0: אז שם אנחנו מתחילים ספר חדש ברמב״ם, אתם זוכרים שמי שלישי רביעי חמישי אנחנו לומדים רמב״ם, פעם נתחיל בלי נדר ספר נזיקים, אני אומר רק בלי נדר כי אנחנו לא יודעים כמה נלמד מתוך הספר איזה, איזה פרקים, אולי נלמד את כולו, אבל עד, עד כה למדנו שלושה ספרים, התחלנו וסיימנו אותם, מדע, אהבה וזמנים עכשיו אנחנו מתחילים ספר נזיקין שזה הספר האחד עשר מתוך היד החזקה. חביב על הרעה. הרמב״ם חביב על כל ישראל, כן. הרמב״ם הוא אדוננו הרמב״ם. ובספר הזה הרמב״ם מביא את כל ההלכות של דיני נזיקין. זה לא דבר שמלמדים ולומדים בדרך כלל בבתי כנסיות. בדרך <חבירה> כלל בבתי כנסת לומדים <חבירה> פרשת שבוע, הלכות של העונה וכולי, נכון? <עבור> אבל כמו שאתם זוכרים אנחנו רוצים להרחיב קצת את המושגים. יכול אדם לבוא חמישים שנה לבית הכנסת להתפלל ולשמוע עד רשות ולא להכיר בכלל חלקים גדולים מאוד בתורה מפני שהם לא מעשיים אליו כן זה נזיקין זה דינים שדנים בבית הדין אז הוא לא מכיר את זה כל כך אולי כמה הלכות מהלכות רוצח אה, אה, ושמירת הנפש סכנה וכדומה הוא קצת מכיר אבל את רוב המושגים הוא בכלל לא מכיר שור תם שור מועד הוא לא יודע מה זה חצי נזק נזק שלם הוא לא מכיר מה זה צרורות מה זה... מלא מושגים תלמודיים כן קימלי ביד רבא מלא... הוא יכול לעבור זה לא לדעת, זה גם יכול להיות שרב בית הכנסת לא יודע שזה גם יכול להיות. <laughs> אני בכלל לא מכיר את החלקים האלה בתורה, כי מה נדרש ממנו? אולי אגיד פרשת שבוע קצת. <laughs> אני אפילו אומר שבדרך כלל אנשים אפילו לא <laughs> שמים לב אם הם יודעים את הפרשה. <laughs> כי את ה, לשמוע דרשות זה לא אומר שאתה יודע הפרשה. כשאתה קורא אתה יכול לשים לב אם אתה יודע עליו. דרשות, הרב, אין לו ברירה, אלא להגיד דבור, זה דבר מעניין, לרמב"ם את הרוח של הציבור וכו', אז הוא לוקח איזה נושא, מדבר עליו. כן, אבל הוא לא מסביר את כל הפרשה, מילה-מילה. הוא לא מסביר לך מה פירוש המילה בראשית, ומה פירוש, אני יודע מה, אה, ולא תישא עליו חטא, שנקרא בפרשה, או כל מיני כאלה דברים. כן. אדם צריך לדאוג ללימוד שלו. אז אנחנו מתחילים עכשיו, ספר נזיקים, כמו שאמרתי זה ספר האחד עשר מיד החזקה של הרמב״ם והרמב״ם כותב שההלכות, שה ההלכות הכוונה הנושאים שהוא ידון בספר נזיקין הם חמישה נושאים, חמש הלכות הכוונה חמישה נושאים, אחד הלכות נזקי ממון, ממון שלי שהזיק וזה מה שמתחיל מנדר היום, הדבר השני זה הלכות גנבה גנבה זה כולל גנבת ממון וזה כולל גם גנבת נפש, כתוב פעמיים בתורה לא תגנוב, לא תגנוב כתוב בלוחות הברית, כתוב לא תגנוב ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו, אז יש גנבת ממון ויש גנבת נפשות, אלה שניהם הרמב״ם ידון בהם בהליכות גנבה, ומה דין הגנב ומה ההבדל בין גנב לגזלן אחרי זה, הנושא השלישי, הלכות גזלה ואבדה. אלה שני נושאים בנושא אחד. גזלה, גזלה זה שאדם לוקח בכוח ממישהו פנים בפנים, לא כמו גנב שהוא בא בחושך. ואבדה, מציאת אבדה, איזה אבדה צריך להכריז, איזה אבדות הם שלו. הנושא הרביעי, הלכות חובל הוא מזיק, שחבל בחברו והזיק לו. החובל בחברו חייב עליו חמישה דברים. כן? יש נזק, יש צער, ריפוי, יש שבט, יש כן? כל אלו נדונים בנושא הזה, אלו חמישה הדברים. מה זה? עושק. עושק זה בגזלה. אבל שכר שכיר זה בנושא אחר. מוודא. נראה. הלכות רוצח ושמירת הנפש זה הנושא החמישי. כן? דיני רוצח, רוצח בשגגה, ומתוך כך גם דברים האסורים משום סכנה. אז זה הרמב״ם כלל את כל חמישה הנושאים הללו, בספר אחד ספר נזיקים. בתלמוד הם נמצאים בעיקר בסדר נזיקים. אפשר לומר שבעיקר במסכת בבא קמא. יש שלוש מסכתות שקוראים להם נזיקין, מסכת נזיקין. בבא קמא, בבא מציע בבא בדרא. כל אחת מהם יש בעשרה פרקים, והם ביחד זה בבא, בבא זה שער. שער הראשון, שער האמצעי ושער האחרון. זאת אומרת הם שלושה שערים של נושא אחד. העיקר של ההלכות האלה של נזיקין, בטח של הלכות עסקי ממון, נמצא בבבא קמא. וזה יותר למדני. הרמב״ם גם כתב פסוק, לפני כל ספר כתב פסוק. מעניין לזה פסוק הוא בחר הת ליבי אל עדבותיך ואל אל בצע. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיטה את ליבו, ליבו זה המשאבה שלו, הלימוד שלו, הלמדנות שלו, אל עדבותיך להבין את התורה ולא לבצע. מה זה לא לבצע? לא לבצע כסף. אני חושב שהרמב״ם פה רומז שלא לבצוע. מה זה לבצוע? לעשות פשרה. לפצוע את הדין זה לעשות פשרה. כשאתה לא יודע אז אתה מחפש פשרות יותר מדי. לא, הת אל עדבותיך לדעת דין הממש, איך לדון אותו, יכול להיות נסכם המון, יש בכללן ארבע מצוות עשה, וזהו פרטן, דין השור, דין הכוונה לעשות את דין השור, דין האבער, דין הבור, דין הבערה, ובאו מצוות אלו בפרקים אלו. ארבעה המצוות הללו נמצאים בפרשת משפטים. עכשיו אנחנו נכנסים אל תוך השדה, או לב... לעולם בעלי החיים. כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקה, הבעלים חייבים לשלם. יש לאדם בעל חי והבעל חי הזיק, מי אחרי? הבעלים. כלב נשך, מי אחראי הבעלים? שור שנגח, מי אחראי הבעלים? כי הבעלי חיים אינם ברשות עצמם, הם שייכים לאדם. כל נפש חיה שהיא ברשותו של הזם, אדם, שהזיקה ביני מחיה ביני בהמה וכו', הבעלים חייבים לשלם שהרי מפני שממונם הזיק. זה ממון שלהם, שנאמר, כי יגוף שור איש את שור רעהו. שור שייך לאיש. את שור ששייך לרעהו. זה לא שני שברים שעומדים בצד עצמם. רק בסרטי הילדים יש לבעלי החיים רצונות משלהם, וחיים משלהם וכו'. אבל במציאות בעלי החיים הם ממונו של האדם. לכן אדם צריך להיזהר שממונו לא יזיק. גם החתול? עכשיו, עוד מעט נראה, כן, גם, כן. גם את זה נלמד. עכשיו מה התורה אומרת? כי אגוף שור איש. שור, התורה אומרת שור, יעשה כך, שור יעשה כך. אז מה תגיד רק שור, רק שברים? לא. אחד השור ואחד שאר בהמה. מה זה אחד? בין. בין שזה שור, בין אם זה שאר בהמה. כמו אחד חכם, זה גם ארבעה ערבות נזיקים. כן, אבל בכל אופן, כן, בין שהוא חכה, בין שהוא שור, בין בהמה, אחרת, זה לא משנה. אחד שהוא שור, אחד שאר בהמה, וחייב העוף. חייב ועוף גם, גם עופות, תוק כשהיא הזיק. הבעל התוק חייב, נראה איזה נזק, הוא חייב איזה... זה גם אם בבית של הבעל מה מישהו בא הולך לתוק, והקוטין עכשיו אתה עורך? בבית של הבעל תוק. אז ברשות שלו. מה אתה חושב, אמרתי מה יהיה אם שאלת ככה אז אתה כבר יודע אז אנחנו נראה בהמשך כן, טוב לאט לאט אנחנו נבין את הדברים האלה אבל אני רק רוצה לסיים את ההלכה הזאת אחד השור באחד שאר בהמה בחיה בעוף זה לא משנה איזה בעל חיים הזיט לא דיבר הכתוב בשור אלא בהווה זאת אומרת התורה מביאה דוגמה לקוחה מן המציאות בדבר ההווה של ימיהם שור היה נוגע שור היה נוגש זה הדבר הכי קרוב לחייו של האדם אבל אם האדם מביית בהמשך ההיסטוריה עוד בעלי חיים אחרים למה הם חייבים? התורה לא דיברה על כלב, למה? כי בני אדם לא כל כך אהבו כלבים. לעם ישראל יצא ממצרים, בכלל במצרים הכלב היה חייב שמרחיקים אותה, כן? והיו מכים אותה, אז טוב, וגם עם ישראל לא היו כל כך מחוברים לכלב. אז התורה אומרת להם תשליכו לנבלה, לכלב תשליכו נוטרו. בהמשך, בהיסטוריה של היום, אנשים משקיעים על כלבים הרבה, והכלב של האדם שהזיק. גם באותם דינים אנחנו צריכים לדון אותו, אז שור זה רק דוגמה לכל שאר בעלי החיים. כמה האדם משלם מחר, לא מחר, שבוע הבא, ביום שלישי נלמד.